0: はいみんなとすんざきですえー、と10月がねあの鉄道の日を中心に鉄道のいろんな収録を上げさせていただきました、その中でね、えー、何回か鉄道の、うん、その日の起きた、ね、鉄道の話題っていうのを、ね、上げさせていただいておりますがある程度、鉄道話題のある日はそれをやっ、えー、収録しようかなということでね、えー、11月1日、えー、ちょうどキレがいいので始めさせていただきたいと思います。ウィキペディアでねその日、過去に何があったか鉄道のね何があったかってことを、えー、ばーっと紹介させていただいて時間があればその中1つね掘り下げてみたいと思っておりますはいでは早速11月1日編始めたいと思いますはいまず最初の話題ですけれども、うん、これはちょっと鉄道と直接関係ないんですけど、後々鉄道の、ね、あるものがその近くにあったということで、えー、そこからスタートさせていただきたいと思います、えー、1873年11月1日、日本初の石橋である東京・神田川の、えー、万世橋が竣工、ね、後々、この万世橋のところにね鉄道博物館なんかができております。年間接鉄道の全列車で日本人運転士が乗務を開始しましたというのがありますね。関節鉄道というのは館、えー、長の管ね、えー、設置の設の鉄道はい、えー。その後ですね、パーッと見てまいりまして、えー、1897年東武鉄道が設立しましたということでございます。えー、っと1911年11月1日には朝鮮満州国境の。えー高力港というところですね。鴨、え、に、ー、緑の山勢のエネ、ね、に高、えー、力港橋梁が開通して競技戦と満州アンアン本線っていうのかなあ新丹線うん新丹線、えー、が接続されるってことですねはい。えーどどこのこのとかかよくわかりませんけどね、はい、そして1913年、上総鉄道、現関東鉄道上総線の取手、えー、駅下立館間が開業しました、はい、そして続きまして1914年、岩古志線、現在の磐越西線、ねえー、郡山新津間が全線開通。ね東北線、えー、常磐再線経由で上野新潟の直通運転を開始しました。ああ、なるほどね。1 9 1 4年のことだそうです。そしてえ今日はね非常に鉄の話が多くてですね。1925年、神田上野間の高架線路が開通し、山手線が環状運転を開始しました。とこれね、まあ、ちっちゃい写真載ってますね。おおえー、まあ,あのあれですね木造の客車電車<笑>が、えー、まあ、新しい、えー、高架橋の上を走ってますのでまだこれ見るとあ単線じゃないな複線ですねあ駅の近くの写真ですねはいそんな写真を見ながらですね、えー、お話しさせていただいておりますでは千九百二十五年の十二月一日環状運転が山陽線が始まったということです。はい、続きましてちょっと交通の話題ということでね1930年日比谷交差点に国内初の自動交通信号が登場、米国製だったそうです、えー、同じ日にですね名古屋市で、えー、市営電気バスが登場、はいえー、その4年後、1934年の11月1日、えー、南満州鉄道が特急列車アジアの運転を開始しましたあパシナってやつですね、これ確かね。はいこれれ今日時間あれば深掘りします、えー、と続きまして、えー、鉄道、まあ、交通ですかね、えー、1943年、鄭信省、えー、鉄道省、商工省、企画院を廃止し運輸通信省、えー、軍事省、えーの、農商務省を設立いたことでね、えー、鉄道省が、えー、運輸通信省になったと思いますね。はいでですね、続きまして、鉄道関係でいきますと,ずーっときましてあ1958年、えー、東海道本線東京大阪間で国鉄初の電車特急、こだまが運転開始されましたところで、ね、あのもう形になってたんですかね、あのかっこいいやつねた、縦に2つライトがついてたような、確かそんなイメージですけど、はい、うーんでずーっとこう来まして。えー1965年、国鉄がダイヤ改正を実施ということで、ねまあ、10月15年あの20日頃とかね11月ですとかその頃がやっぱがダ,ダイヤ改正が多いような気がしますけどね最近、あまり地獄標買ってないんで食、ね、べにも行かないから、まあ、どうなんですかねその辺の頃にダイヤ改正、大体合ってると思うんですけど、はい、<笑>えと1986年国鉄最後となる大規模ダイヤ改正が行われました。はいそして1995年、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の新橋駅、えー、有明間が開業しましたはいそんな感じですかねあとは特に鉄道関係の話題はなさそうでございます見落としてるかもしれませんが、はい、やっぱり満鉄ですね、やっぱ一番興味あるのはね。やり方も目も良い,いか何でもね、えー、ちょっと満鉄のところを読んでいきたいと思います。えー、アジア、うん、これこうアジア列車は三満州鉄道が1934年から1943年まで日本の租借地の大連と、えー、満州国のハルピン駅間の約950キロを強連線。電連橋線,線と電気橋線とどこにとった落ちたしょ戻ってないと、えー、京浜線を経由して運行していた特急,型特急列車である超特急とも呼ばれた列車は流線型のパシナ型蒸気機関車と専用固定構成の豪華列車で構成されるそのほとんどの全てが日本の技術によって設計・製作されており当時の日本の鉄道技術水準を示すものとして重要である。そザッキーがねあのロケで参加した、えー、キ,リンキリンのなんとかっていうね<笑>あの天皇の料理番みたいなやつなんですけど、えー、その時にザッキーは中国の方にねいる営業マンということで、えー、中国の街を再現したロケセットの中でねこう,うろうろ歩き回ってたんですけどそのシーンに行く前にこの,多分この列車列車のパシナが、えー、中国大陸を、ね、走ってるシーンが、まあ、CG か模型だと思うんですけどそれが多分これじゃないかなと思いますこの、ね、アジア号、ね、これに乗っかって、えー、日本人が中国の方に行ったという。ごうんとね、えー、パシナ蒸気機関車というのをちょっと読もうかなう、うんえー、時間までね、えー、パシナ型蒸気機関車主力牽引力は流線型蒸気機関車であるパシナ型でその全長は 25.675m 連結面か距離炭素、えー、車を含む車体幅336033 3.362m、ね、高さ4 8メーターに及び動輪直径は 2m でかいですね C62 は 1.8 とかそんな感じだったかな 2m なかったと思うんですけどね運転整備重量2 0 3 3 1トン軸,軸重2 3 9 4トンの大型機関車であるパシナの名前はて、えー、満鉄の車両命名規則に由来しており、えー、車両ハイチの 2C1 のアメリカ式故障パシフィックの 7, 7番目の機関車を意味する流線形のカバーは鋼材の骨組みを、えー、機関車本体を覆うように組み、えー、骨組みに鋼板を張っている、うんうん、当初、パシノ型の基本設計が実施された時点では流線形の採用は考慮されておらず流線型多いのない状態で軸重上限いっぱいを使い切る設計となっていたこのため、設計終盤で流線型採用が決定に当たって、えー、各部の軽量化のために設計変更にさまざまな苦労があったと伝えられている<笑>特にパシフィック型の軸,軸配置での重労配分上軸重上限ぎりぎりだった運転台直下の一軸重大車については、えー、上限超化を避けるために二,二軸台車としてハドソン型 2C2 の軸配置も検討される状況であったがこれは重大車直上に置かれていた自動給炭機メカニカルストーカー用の動力装置の一式を淡水車に移設することでかろじて回避している。あなるほどね二軸台車にはしないで自軸のままで行けたということですねその分重さを淡水車の方に持ってたという頭いい淡水車かっこテンダーは軸受けにティムケン型のローラーベアリングを採用した二軸台車に2個をはき石炭12トン水37トンを積載可能空気抵抗低減のためにアジア専用局車と同じ断面形状のカバーで覆われているカバーは吸水及び吸炭を行うため一部の警合金化を開閉式とされたまた、機関車後部で発生する低圧抵抗を軽減するために炭水車後方部の後部部には空気の流れを備えるため小さな穴が設けられているということでね、えー、ちなみに、えー、1 3 7キロ毎時で振動が激しくなりどのコーナーナとかね色々書いてありますご興味のある方は是非ウェブクリの方をご覧ください。ということで今日は11月1日の、ね、鉄道の話題をお話ししてまいりました、えー、ピックアップいたしましたのは「えー、満鉄の、えー、パシナ」ということでね、えー、非常に鉄道ファンにとっては、えー、憧れの蒸気会社、ね、是非乗ってみたかったと思います。はい、ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。